0: Schiller. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Asael Schiller y bienvenidos a Conexión Schiller. El día de hoy, el tema que queremos hablar es sobre las amistades tóxicas. Este tema que a nadie se le había ocurrido, nadie había hecho videos o podcasts al respecto. Y dije, pues vamos a tomarlo y vamos a hablar. ¿No es cierto? Todo el mundo ha hablado de este tema. Creo que ya todo está dicho. Pero yo nunca hablaba al respecto y dije, es mi oportunidad de expresar mis sentimientos al respecto. Así que vamos a comenzar pues, por el principio. Una amistad tóxica. Para empezar, ¿qué es una amistad? Pues como dice la canción del diario de Daniela de 1999, búsquenla si no la conocen. Dice, amistad es alguien en quien confiar, es alguien con quien contar. Y no me acuerdo qué más dice, pero algo así va la canción, búsquenla. ¿Y que es tóxico? Lo busqué en internet y dice que tóxico o tóxica es algo venenoso o que puede causar trastornos e incluso la muerte a consecuencia de las lesiones debidas de un efecto químico. Y esto quiere decir que si nosotros ingerimos eso, nos puede causar la muerte o cualquier otra cosa, o quedar mal, no sé. Pero ahora, ¿qué es una sustancia tóxica? ¿Qué es eso que nos vamos a tomar que va a ocasionarnos la muerte? Una sustancia tóxica es cualquier compuesto dotado de toxicidad capaz de producir intoxicaciones. Bravo con esta definición. Nos quedó bien claro. Ahora vamos a ver qué es una intoxicación. Es la reacción del organismo cuando entra una sustancia tóxica. <risa> Y que causa una lesión o enfermedad o la muerte, como ya lo dije hace un momento Unas, Un ejemplo de sustancias tóxicas puede ser el plomo, que eso sí he escuchado de que hay gente que tiene plomo en la sangre No sé cómo llegó el plomo ahí, el arsénico sí he escuchado esa palabra, más la verdad no sé qué sea los metales pesados, pues a lo mejor, no sé, que te caiga una columna de hierro. Ah, no es cierto, mentira. <risa> el cianuro y el monóxido de carbono, que la verdad tampoco sé qué sea. Pero bueno, esas cosas son de química, que la verdad ni me importan y creo que ustedes tampoco. Así que vamos a empezar ya de lleno con el tema. Amistades tóxicas. Se puso muy de moda la palabra tóxico, recuerdo yo por el 2015 más o menos en Facebook, que todo mundo era tóxico ya, el novio tóxico, la amiga tóxica, el amigo tóxico, los compañeros tóxicos, la escuela tóxica, el trabajo tóxico, todo era tóxico menos yo Y yo digo, ¿cómo puede ser que yo sea perfecto y que todos estén mal menos yo? Y ya hasta le hicieron canciones de que la novia tóxica, la tóxica y las frases de que ¡Ay, es que el tóxico no me deja salir! ¡Es que la tóxica no me deja tener amigas! ¡Es que la tóxica no me deja ir a una fiesta! ¿Y por qué es tóxica? más porque no te dejó ir a una fiesta? ¿Qué hiciste tú para que tu pareja, tu novia, tu novio ya no te tenga confianza y no te deje ir a fiestas? Creo que desde ahí es donde tenemos que empezar a Analizar las cosas, no nada más decirle, es un trabajo tóxico porque todos mis compañeros no me hablan. ¿Qué hiciste tú para que tus compañeros ya no te hablen? Es que no, eh, Internet es tóxico. Yo subí una historia a Instagram donde dije que odiaba a las personas tal y todo el mundo me empezó a decir cosas. Todos son tóxicos. Bueno, pues si ya sabes que es un tema sensible, ¿para qué haces ese comentario? Desde ahí es donde tenemos que empezar a analizar las cosas. Creo que a todos nos falla un poco. A unos más eh, que otros, efectivamente. <risa> Pero vamos a comenzar ya ahora sí. Y vamos a dividir esto en varios puntos, que van a ser cinco. Y vamos a comenzar con un novio tóxico o novia tóxica. Yo busqué en internet qué era un novio tóxico y me dio la siguiente definición. Separado a su significado real, muchos utilizan los términos novia tóxica o novio tóxico para referirse a una persona con quien tiene una relación sentimental, pero en su comportamiento hay conductas de celos, control, manipulación, presión o simplemente que se trata de una persona intensa. Y vamos a elaborar esto un poco. Hace unos años yo conocí a una persona que tenía novio. O sea, bueno, conocí a una amiga que tenía su novio. Ella era muy feliz, este, nos íbamos de fiesta, de antros, bien borracha la chava. Tenía muchos amigos. La chava era muy buena onda. Y de repente, poco a poco, ella se empezó a alejar cuando tuvo su novio. Su novio la conoció en la peda. O sea, ella la, él la conoció siendo un desmadre. Y de buenas a primeras, el chavo le dijo, pues ya eres mi novia, pues te me vas a controlar. Y la chava le dijo, menos me paro. <risa> le dijo, no, tú me conociste yendo a pistear todos los fines. Ahora nada más porque soy tu novia ya no voy a ir. Pues no, yo voy a seguir mi pedo. Y el chavo le dijo, bueno, me voy a ir contigo. Y ella, pues vente. Y ella se iba a las fiestas con sus amigos y seguía igual, que el chavo la sacaba a bailar, que platicaba con uno, que esto, que el otro. Muy sociable, mi amiga. Y de repente el vato ya no le pareció. Y le dijo, oye. Tienes muchos amigos, te tienes que empezar a alejar de ellos, y esta le volvió a decir, menos me paro otra vez, yo tengo amigos y los voy a seguir frecuentando, que ya no voy a andar ahí un poquito más llevada, sí, por respeto a ti, pero no quiere decir que yo los tenga que dejar al contrario, yo voy a seguir teniendo a mis amigos Total, pero no sé el cuento tan largo La chava se fue un día que se enojó con él Porque el vato no quería que fuera a tal fiesta Ella como quiera se fue Por medio de otras personas tóxicas Se dio cuenta de dónde estaba Porque esos amigos traicioneros Le dijeron dónde estaba Y el chavo fue por ella La agarró del brazo, la estrujó Y le dijo, vámonos y mi amiga bien peda le dijo, pues vámonos porque si no este güey me va a golpear Llegaron a su casa, eh, medio se arreglaron y le dijo, yo ya me voy, ya no quiero nada contigo, que esto y que lo otro Y acabó mal, ¿y qué había en esa relación? De parte del vato, pues celos, inseguridades, desconfianza, eh, era posesivo Y de parte de mi amiga, pues obviamente yo voy a defender a mi amiga Yo voy a decir que ella siempre estuvo bien, nunca hizo nada malo <risa> No, pues a lo mejor no hizo nada malo, pero pues este vato quería controlarla, y no, no se puede, no puedes controlar a una persona, no le puedes prohibir nada, no le puedes decir, oye, yo te conocí bien peda, pues ya eres mi novia, ya no vas a pistear, no, mijo, o sea, agarra la onda, aquí es igual, igual, porque, o sea, tú sí te se seguías con tus amigos, tú sí te ponías bien pedo, tú sí conocías otras viejas, y yo nada más sentada... Pues no, hay que poner de, la, de parte de los dos. Si tú no vas a ir a fiestas, yo tampoco. Si tú vas a tener amigas, yo también voy a tener amigos. Si tú vas a seguir en el desmadre, pues yo también. No podemos estar en un yo sí, tú no. O sea, no. Los dos o nada Y si tú te das cuenta a tiempo Que el vato va por mal camino Ojo, puedes estar frente a un tóxico Afortunadamente mi amiga se dio cuenta a tiempo Que el vato pues no estaba bien Lo terminó bien El chavo creo que fue a terapia O no sé qué, qué tanto hizo Y después cuando supuestamente ya está regenerado La volvió a buscar Pero mi amiga le dijo No, yo contigo no vuelvo Y gracias a Dios no volvió Y no le pasó nada Porque hemos visto en televisión En noticias Que esto puede acabar mal La muerte Y hay muchos Feminicidios Y todo Pues por gente De Tóxica Que pues la verdad No aporta nada A la sociedad Y ni tampoco Deja ayudarse Entonces pues Estamos mal Y esto nada más Es algo tranquilo, bueno y esto nada más lo tomé así muy por encimita, no quise profundizar, pero es una idea de lo que es un novio tóxico, hablando de hombres, claro que también hay mujeres tóxicas que siempre dicen que no que ya son perfectas que Todos los hombres somos malos Somos los peores y ellas son las pobres indefensas Pero sabemos muy bien que no Que hay mujeres que también son bien tóxicas Bien controladoras, bien manipuladoras Y se escudan mucho en el, en el feminismo Y ay, por ahí ya no les puedes mover Y tampoco le voy a mover más Porque luego se me echan encima Pero saben muy bien que estoy diciendo la verdad Ahora vamos con un trabajo tóxico ¿Qué es un trabajo tóxico según internet? Pues dice que puede definirse como aquellos ambientes laborales marcados por la existencia de un drama significativo y de luchas internas, donde con frecuencia las batallas personales dañan la satisfacción y la producción del personal. Y aquí sí, amigos, les voy a contar una historia ¡Ay, bien pesada! O a lo mejor cuando se las cuente no va a estar tan pesada Porque ya fue hace unos cuatro años Bueno más, les voy a contar dos cosas <ríe> Era 2015, otra vez 2015 Y yo estaba buscando un trabajo Una amiga me dice Oye, fíjate que aquí en mi trabajo están solicitando personal ¿Por qué no te vienes con nosotros? Mandé mi currículum, me hablaron, fui a la entrevista Me entrevista la de Recursos Humanos Y luego me, me entrevista el jefe y no le parecí. Y no me habló. Iba a entrar otra persona. Y esa persona les quedó mal. Porque le hablaron de tu trabajo. Y entonces, ¿a quién le llamaron? Pues a la que no querían. O sea, me hablaron a mí. Y ahí voy. No, pues yo llegué muy bien. Con tal de aprender. Todo. Y desde que llegué, la verdad es que todo mal. Llego, me dan... Eh... Un área y el área donde yo estaba, la chava que se iba a ir para yo quedarme en su lugar no me enseñó nada. Yo tenía que llevar ciertos clientes y cada uno tenía cosas muy específicas que yo tenía que hacer para ellos. O sea, el producto que les íbamos a vender y no me explicó. Y cuando me estaba capacitando yo le decía, oye, te ayudo en algo, necesitas esto, eh, explícame algo. Y no, todo está bien, no, no tengo nada. Perfecto, la chava se va. ¿Me quedo yo solo? ¿Qué desmadre hice? O sea, nada. Y yo les dije: es que la chava no me dijo. Y se supone que ya me estaba capacitando Me regañaban un montón de veces ese, ese jefe A cada rato me decía Es que no lo haces bien Es que no lo haces bien Ya lo dije dos veces <risa> Es que la estás regando Es que no pones atención Es que te equivocas No podemos tener tantos errores Estamos perdiendo dinero por tu culpa Hasta que por fin entendieron Que esta chava no me había enseñado lo suficiente Que todo lo estaba aprendiendo yo A base de errores Y que así estaba yo Creando un cambio y que estaba desempeñando mi trabajo. Pero al principio no lo entendieron. Y ni al principio ni nunca. Porque cada vez era un regaño, más regaño, más regaño, más regaño. Que un día eh, este jefe era muy chiflado con las mujeres y yo no le caía bien. Nunca le caí bien. Siempre trataba de humillarme, me gritaba enfrente de todos y yo pues callado no hacía nada. Un día... Entró una practicante nueva Estaba de chiflado con ella Y habíamos terminado el trabajo Y yo pues ya me iba Porque pues ya había pasado Como media hora de, que, de mi salida Y no me iba porque estaba terminando Y no le pareció algo Y me empezó a gritar enfrente de ella Y eso fue lo que más me molestó Porque dije Güey, ¿por qué me tienes que humillar Enfrente de ella? Porque es lo que estás haciendo Dejándome en ridículo Diciendo No sabes hacer bien el jale Y te voy a dejar en mal Enfrente de esta chava Pues para yo que enaltecerme Y a ti dejarte como una basura y le dije no me vuelva a levantar la voz y va a ser la última vez que yo me equivoco porque ya estoy cansado de los regaños todo el tiempo me estás diciendo todo lo que hago mal y cuando hago algo bien ni siquiera me lo aplaudes y me dices es tu trabajo me cansé demasiado llegué a con mis papás y ese día, la verdad, sí me agarré a llorar de puro coraje y les dije, ya no quiero estar ahí. Me pagaban muy bien, amigos. O sea, me pagaban súper bien. Creo que en ese entonces había sido el mejor trabajo donde me habían pagado. Pero pues no valía la pena yo estar sufriendo de esa manera, por así llamarlo, por el dinero. Porque a fin de cuentas sabemos que el dinero, pues... El dinero va y viene Y es mejor ganar poquito Pero estar a gusto Que ganar bastante Y que te estén humillando Maltratando De cierta manera Entonces Un día ya no fui Y al siguiente día Nada más fui a renunciar Se hizo otro escándalo Porque cuando yo renuncié Puse en la encuesta de salida Que ese jefe me había tratado Muy mal La verdad Que pues sí estaba haciendo Un daño psicológico en mí Por así decirlo Porque me estaba haciendo creer Que yo era un inútil Que no sabía hacer nada A lo mejor es cierto Pero no estaba bien La forma en que Él me lo estaba diciendo y después cuando fui por mi finiquito Y él me vio, me dijo niéguele la entrada No me puedes negar la entrada porque vengo por mi finiquito Ni siquiera vengo a pedirte trabajo otra vez Porque ni quiero trabajar contigo Y así me desapareció de ese trabajo Y dije Si me van a quemar en recursos humanos Pues que me quemen y que ya no me abran las puertas en otra empresa. Porque, pues, eh, primero estoy yo y mi salud mental y mi estabilidad emocional. Que el dinero. Y que, o sea, tenerlo a él contento. La verdad. Y les dije al principio que les iba a contar dos ejemplos. Pero mejor lo dejo para una segunda parte porque ya vi que el tema está bueno. Después del trabajo tóxico, pues vamos por los amigos tóxicos. Que es lo que... Es el título del, del, del video, <risa> que es el título del podcast. Internet dice que una amistad tóxica se basa en el mero interés. Es decir, alguien que busca ser tu amigo para obtener cosas de ti. Pero además de tomar tus recursos, los amigos tóxicos te hacen sentir tonto e inútil. Una amistad tóxica. ¿Se acuerdan que la, la semana pasada hablamos, bueno, el capítulo anterior hablamos de amigos Amigas y rivales, bueno, a lo mejor va por ahí una amistad tóxica. Una amistad tóxica yo la veo como una persona en que definitivamente... No le interesas en lo más mínimo, pero está contigo por puro interés. Porque obtiene algo de ti y porque sabe que cuando ya no esté contigo, pues ya no va a tener eso que tú le estás dando. Pero, ¿qué le estás dando? ¿Cuál es el motivo por el cual esta persona se volvió tóxica? Y vamos a comenzar con los ejemplos, porque en este podcast, miren, por ejemplos no paramos. Como lo dije en la presentación, yo soy fotógrafo. Pueden buscarme Schiller Fotografía en Instagram y en Facebook. también. Aprovechando la pausa, pueden buscarme en Instagram como Asael Schiller. Yo llegué a conocer una chava que le gustaba mucho las fotos, eh, que le tomaran fotos, hacerse modelo, según ella. En una ocasión, eh, yo le digo, oye, mira, yo estoy haciendo de que estos vestidos y estoy buscando una modelo para que pues los pueda modelar eh, para hacerle una sesión. ¿Qué te parece? Si te contrato a ti. Bueno, no contrato. que tal si te tomo las fotos a ti? Porque no le pagué. Me dijo, sí, súper bien, me encantan, qué padre, que esto y que lo otro, como me peino, como me maquillo. No, pues ya le di las opciones y todo. Perfecto, nos vemos tal día. Nos vimos el día que habíamos quedado en el lugar acordado. Le hice la sesión, todo bien. Lo que pasó después fue lo que no me gustó. Me estuvo... Pone y pone y pone gorro para las fotos Pásame las fotos, pásame las fotos Dame las fotos, quiero las fotos Quiero subir las fotos y no sé qué Y yo me tardo aproximadamente Unos 4 o 5 días en pasar las fotos Total, le paso las fotos Jamás me volvió a hablar, para nada Oye, hola, nada Soy una historia en Instagram, le contestaba Nada se desapareció. Pero a los pocos meses cumplía años. ¿Y qué creen que hizo? Me buscó. ¿Por qué me buscó? Pues porque quería una sesión de fotos. Y me dice, hola. Y yo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Y tú? Y después de los vistos de toda la vida. <risas> Oye, voy a cumplir años y pues no sé si te gustaría hacerme una sesión. Me gustaría hacerte una sesión. Mm, interesante. A ver, cuéntame. Sí, mira, este quiero de que los globos, que las cortinas metálicas, que el pastel, que en tu estudio, este eh, yo por ese tipo de sesiones te cobro tanto. ¡Ay, no! ¿Cómo crees? ¿Me vas a cobrar? Pues sí, todo a cobrar, es mi trabajo Pero pues no lo podemos ver como un intercambio Pues yo te puedo servir como modelo y esas fotos las promocionas Pues sí, pendeja, pero... <risa> y no, amigos, no está bien ¿Por qué yo iba a regalarle mi trabajo? Darle una sesión a cambio de que ella se prestara Cuando ella solamente me estaba buscando porque quería las fotos Cuando ese tipo de personas nada más nos buscan porque le vamos a arreglar una sesión Porque sabe que puedes arreglarle la ropa Y te busca porque Oye, que una bastilla Que la falda me quedó larga Que compré este vestido y no sé qué A ese tipo de personas hay que ponerles un alto No se trata únicamente de que me busques Cuando quieras algo de mí Porque cuando yo ocupo de tu ayuda te desaparece. Esas personas hay que alejarlas por completo O bien, si te gusta Estarle regalando tu trabajo Pues déjala Pero no está bien Hay que alejarnos de ellos Y ahora Familia tóxica ¿Existe la familia tóxica de verdad o es un invento? Internet dice que las familias disfuncionales comúnmente conocidas como familias tóxicas son creadas a través de patrones de comportamiento dañino que no respetan la individualidad de todos sus miembros. Sea como sea, las familias tóxicas son tan diversas como actitudes destructivas que la verdad no le entendí mucho a lo último, pero vamos a analizar. Analizar no, vamos a contarles algo Yo, la verdad, no me llevo muy bien con mis primos Siempre he dicho que me caen mal O que simplemente no me gusta convivir con ellos Unos de ellos siempre me buscan Oye, que vamos a ir aquí Oye, que vamos a hacer esto Oye, y yo siempre les digo que no 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 quiero, no no me interesa No tengo otras cosas que hacer Entonces dejaron de invitarme Y cuando me dejaron de invitar a sus fiestas, a sus reuniones Yo me enojé Y yo dije, ah, ya no me invitan Bueno, pues yo voy a hacer una fiesta y no los voy a invitar Yo estaba siendo tóxico Y yo decía que ellos eran los tóxicos Pero yo antes había sido más tóxico Y nadie me dijo nada Simplemente han de haber dicho, pues este güey no se quiere juntar Pues no lo invito ¿Para qué lo traigo? En una ocasión ya en pandemia se les agarró mucho de irse al cerro y no me invitaban. Llega el día de mi cumpleaños y un día antes uno de ellos me habla y me dice... ¿Qué va a ser mañana? Y yo como que, ay, güey, ya sabes que cumplo años. Es que vamos a ir en la, en la mañana al cerro y vamos a subir como a las 6 de la mañana. ¿No te gustaría ir? Y le digo, güey, es mi cumpleaños. Ni siquiera me quiero levantar a trabajar. ¿Tú crees que me voy a levantar a las 6 de la mañana para ir al cerro? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Ándale güey, no seas mala onda Le dije, mira, ustedes ya se han ido antes No me han invitado Y yo no les he dicho nada Se me hace bien hipócrita De parte de ustedes Que me inviten nada más porque cumplo años le digo, Y la verdad es que a mí no me gusta ser hipócrita No quiero ir y no voy a ir Invítame otro día Y a lo mejor voy Pero nada más por mi cumpleaños, pues sí se ve bien obvio Bueno, está bien, ojalá y te animes Y todavía ahí voy Y le digo, pues no me voy a animar Menos me paro. Llega mi, a mi cumpleaños, pues que al siguiente día, todo normal. Y el otro primo me escribe y me dice: Pues mira, la verdad es que yo no te quería felicitar porque yo no soy hipócrita como eres tú. Y pues a veces eres bien raro, pero a veces caes bien. Y yo, oh. o sea, el otro primo le fue con el chisme, le dijo todo lo que yo le había dicho. Y luego este güey viene y me lo dice en mi cumpleaños. Y, le di, y no le contesté Dije, wey, no le voy a contestar Literal se está burlando de mí Que está bien, no hay problema Pero pues no se me hace como que chido Que haga esas cosas Pasó el tiempo, no los veía Un día me los topé, ni les hablé Y luego ya como que medio limamos asperezas Y luego otra vez nos volvimos a pelear Hasta que yo dije, estoy siendo tóxico y yo mismo estoy causando que ellos vengan y me traten a mí de esa manera. Yo estoy siendo el culpable. Y eso está mal. Si no les quieres hablar, pues no les hables. Si no te quieres llevar con ellos, no te lleves. Pero tampoco despie a que empiezan a existir este tipo de discusiones Es que no me invitaste, es que no me invitas Es que no, nada me costaba Haberle dicho, no, muchas gracias Y que me insistiera, no, está bien o, Lo voy a pensar, yo les aviso, y punto Pero no, ahí voy a decirle No soy hipócrita, ustedes se han ido antes Y no me han invitado No había necesidad, yo lo sé Que a lo mejor en ese momento No lo vi de esa manera, pero ahorita ya lo estoy analizando Y dije, ay güey pues sí, sí me estoy pasando de verga Creo que no debía haberle dicho eso, pero me queda experiencia que en un futuro pues no lo tenga que decir. Y está mal porque pues ya estoy grande y me tengo que comportar, pero pues no me estaba comportando en ese momento. A lo mejor hay otros ejemplos donde tu tía te dice cosas o nada más está aprovechándose de tu abuelita. Tus tíos se pelean por los terrenos de tu abuela que ni tiene, pero pues es el tema de cada año nuevo, según ustedes. Y según mi familia también lo ha dicho. Y bueno amigos, esto es algo muy muy básico de familias tóxicas. No quise meterme tanto en el tema. Último punto, y siento yo que es el más fuerte... Internet tóxico. Y cuando digo internet me refiero a redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter. Creo yo son las más comunes. Y les voy a hablar de un tema de Twitter. A mí Twitter no me gusta. Twitter me dejó de gustar hace como 5 o 6 años y la dejé de usar. Pero fue hasta el año pasado cuando dije, la voy a borrar. Había un reality show de unos chavos youtubers que se estrenó el año pasado... Y estaba muy padre, pero como a ellos se les ocurrió y el formato era muy nuevo y, y muy de... En esta semana hago todo y se edita, a los chavos no les daba tiempo de tener el video listo el domingo y lo terminan subiendo más tarde. Iba como a la mitad del reality y el video no lo subían. Y ponen un tweet perdón, el video no está terminado, no sabemos cuándo vaya a estar, a lo mejor el lunes, a lo mejor el martes. Y ahí voy yo, a ponerles. Pues qué falta de profesionalismo... Que hagan un reality y no están comprometidos con entregar el trabajo a tiempo. Cuatro likes. Cinco. Y luego viene un chavo y me dice. Pues no estás pagando. Cállate y siéntate y disfruta el show. Típico vato pendejo que nada más está ahí. Hable y hable. Y no aporta y ni paga ni nada. De seguro ni le das propina. Que no sé qué. Y yo me calenté. Que le empiezo a decir cosas. Y como el vato hasta cierto punto tenía la razón. Otras personas que también vieron el tweet pues le empezaron a decir cosas apoyándolo y atacándome a mí. Que me caliento y que le digo que esto, que lo otro, fin de cosas. Y más gente que no me conocía, igual, ahí diciéndome infinidad de cosas. Hasta que yo dije, no, esto no está bien. Y cerré mi cuenta de Twitter. Pero hace 10 años, en el 2010... Cuando, no, pues internet era muy baby, tal vez No, ni tan baby, ya estaba bien correteado Yo también tenía Twitter y me gustaba mucho Y muchos followers, y que esto y que el otro Y gente que no conocía y nos agregábamos a Facebook y algo Yo tenía fotos bien feas, de hace 10 años De esas fotos que ahorita todo el mundo las tiene ocultas Pero no las borra porque son recuerdos ¿Quién sabe quién? Nunca supe Baja esas fotos y las suben a una cuenta de Facebook Donde se burlaban de otras personas Así como fotos feas, fotos chuscas Fotos horribles. Obviamente se estaban burlando de mí, que igual la foto estaba fea. Estaban diciendo que yo según me creía modelo. Y un chavo que en ese entonces tenía como 3 mil followers o 5, no sé. Y que era muy famosillo, porque acuérdense que antes existían los tweetstar que uff, tenías 10 mil followers y tú ya te quedas celebridad. Pone un tweet y pone, ¿acaso sabrás a El Schiller, que están usando sus fotografías para burlarse de él? Y pues yo tenía 20 años, bien pendejo. Veo la, la foto, veo de que el tweet y venía el link. Y hay un chorro de gente ya en el tweet burlándose de mí. Y me meto y que voy viendo las fotos. Y yo me enojé y le dije: ¿De dónde sacabas esas fotos? Mañana no amaneces muerto. Oh, nunca le hubiera dicho eso ¿Ya vieron? Lo está amenazando de muerte Él es un asesino Si mañana amanece muerto Él tiene la culpa Y un montón de gente me empezó a atacar Y me empezó a decir cosas No, 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 o sea, yo me sentía sin salida Y luego gente aquí en Monterrey ¿Qué? que hace él Schiller? Amenazó de muerte a no sé quién Un escándalo Un escándalo que se armó Y yo en mi casa en mi cuarto, con mi computadora, leyendo los tweets Yo ya me sentía con miedo de salir a la calle Pensando que me iban a seguir Que alguien iba a estar atrás de mí este, Y que me iba a hacer algo, literal Al siguiente día yo ni siquiera quería ir a la escuela ¿Y qué hice? Volví a cerrar Bueno, cerré por primera vez mi cuenta de Twitter Pasó como un mes y la volví a abrir Empecé desde abajo, poquitos followers Y empecé ahí como que a seguir Eso fue como en agosto Y para diciembre, el chavo pone no, bueno, antes de diciembre, como al mes, una chava X con 50 followers pone, miren patrulla DF, él es Asael Schiller, el que amenazó de muerte a no sé quién. Y yo le contesto y le pongo, oye, pues ya supéralo, ¿no? Digo, fue un error, punto. Y ya, no se volvió a tocar del tema. Ahora sí, llega diciembre del 2010 y luego pone el mismo chavo. ¿Cómo, cómo recordar? No. ¿Cómo olvidar cuando Asael Schiller me amenazó de muerte? Y yo le escribo y le digo, oye, pues te ofrezco una disculpa, pues tengo 20 años, eh, estoy estudiando, pues estoy inmenso. La verdad es que no supe cómo reaccionar. Le digo, pues nada más te pido que pues, borres ese tweet porque pues, la vez pasada sí me causaste muchos problemas. Y pues creo que ahorita ya no, pues, ni al caso. Me dice, no, no pasa nada, o sea, nada más lo estoy poniendo para recordar. Le digo, sí, estás recordando tú, pero a mí me estás causando un problema. ¡Estás siendo tóxico! ¡Por favor! O sea, ya estás más grande porque ese güey tenía como 35 años. Que ahorita debe tener sus 40. ¿Y quién sabe qué está haciendo? O sea, sea famoso. No recuerdo cómo se llamaba. Ahí quedó. Y esos son ejemplos de problemas que pueden existir en Twitter. Más fuertes, tal vez. Sí. Pero un tema que sí quiero tocar en particular, medio reciente, y que sí me causó oh, algo de molestia, fue todo el bullying que le hicieron a Carla Panini el año pasado y los años anteriores. Si tú no sabes quién es Carla Panini, Carla Luna... Te lo voy a resumir así bien fácil. Estas dos viejas. Tenían un programa aquí en Monterrey. Tenían un personaje. Sus personajes que saltaron la fama. Que se llamaban las lavanderas. Que eran dos viejas. Naquísimas. En una azotea. Lavando ropa. Y hablando. Naquísima. A la gente le gustaba. Se fueron a Telehit. Y en Telehit. Pues las veía un chorro de gente por Sky. Carla Luna. Tenía a su esposo. Y Carla Panini. Se supone que era su mejor amiga. Pues la Carla Panini. Le bajó el marido. ¿Cómo? No sé. Pero Carla Panini tampoco fue. El güey, el otro, pues también le gustaba la, la la Luna. Y la Panini, pues se metió con la Luna. Bueno, un problema. El chiste es de que después de que Carla Luna se da cuenta de la infidelidad. Y se divorcian y se dejan de ser amigas. Lamentablemente, pues le dio cáncer y se murió. Se murió hace cinco o seis años. No sé, no recuerdo. Y ni me importa, la verdad. Se muere Carla Luna y toda la gente empezó a atacar a Carla Panini. Roba maridos. Asesina. Tú eres la culpable, tú la mataste, tú esto, tú lo otro y mil problemas y más. Carla Luna y el, es el ex esposo tenían hijas y esas hijas se las quedó Carla Panini. Porque pues es su papá, su si papá sigue vivo, pues no se las va a llevar las la mamá de la señora que falleció. Digo, pues tiene su papá y empezó problemas con la familia. Es que las niñas las tiene y es que esto y es que lo otro. Es un problema de ellos que nada más ellos deben Detenerlo. El problema aquí es que la familia de Carla Luna va a los medios y empieza a decir y las empiezan a entrevistar y empieza a salir en internet. Toda la gente empieza a atacar a Carla Panini. El año pasado filtraron un video de hace quién sabe cuántos años donde Carla Luna le decía a Carla Panini que no sé qué y que los niños y que la boda y toda la gente empezó otra vez ...a decirle un montón de cosas a Carla Panini. ¡Qué necesidad! Ni la conocen, ni saben nada de ella. Si las niñas están ahí con ella, si ya las está cuidando... ¿A ti qué chingados te importa? Están con su papá. No tienen por qué irse con la mamá. ¿La mamá qué? Ahí tienen el papá que los va a cuidar y que las está cuidando. Está bien. Y dijeras tú... La Carla Panil las trata mal, no, pues las, las niñas se ven bien cuidadas, se ven bien, bien, o sea, bien atendidas Ni siquiera está haciendo mala onda, pero ahí va la gente, pinche vieja, y que esto que no sé qué Y haciéndole memes, y atacándola, y con y todavía me tocó ver que gente, amigos de Facebook míos Comparten la publicación y ponían, sí, pinche Carla Luna, no, perdón <risa> Sí, pinche Carla Panini, ojalá te mueras. Y tú le robaste al marido y tú la mataste y por tu culpa. Y ojalá te mueras. Y chinga tu madre, Carla Panini. Carla Panini, sí. Y luego otro meme. No sé. Hay COVID, hay COVID y chinga tu madre, Carla Panini. Ay, que, No sé. Hubo saqueos y se acabaron el rollo. El pap... Hubo saqueos y se acabaron el papel higiénico. Se acabó el papel higiénico en, Sa en Soriana y chinga tu madre, Carla Panini. Güey. Ya supéralo, por favor La otra está muerta Y no la vas a regresar Le dio cáncer, no fue culpa de Carla Panini Le dio cáncer porque, pues, se enfermó Punto Que las niñas están con su papá ¿Y qué tiene? ¿Están con su papá? No las iba a abandonar con su suegra Porque si las abandonaba con su suegra Ay, no, ¿ya vieron lo que hizo? Abandonó las niñas Güey, basta Por favor, enfócate en tu vida Y deja de meterte en los demás Deja de ser tóxico y más si son celebridades que ni te hacen en el mundo. ¿Qué tal conductor le dijo al otro y luego se pelearon y no sé qué? Y ahí van. Ah, sí, yo apoyo a este. No, el otro que no sé qué. Sí, este que nada más la embarazó y la dejó y ella nada más lo buscó para hacerse famosa. ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué te tienes que meter? Enfócate en tu vida y deja de meterte en la de los demás Esa gente tóxica de internet Hay que bloquearla, eliminarla Dejarla de seguir, ocultar por 30 días Pero que ya dejen de molestar a los demás Está mal, la verdad está mal Que nada más estés quejando en Facebook Que nada más estés atacando a los demás Que nada más estés criticando A los artistas al, A los influencers A tus amigos En algún momento todos lo hemos hecho Claro que sí Está bien que lo hagas una o dos veces. Tres si quieres, pero una cuarta. Y que nada más estés eh, con eso y con eso y dale duro con eso, con lo mismo. Cansa y cansa muy mal. Porque aparte de que te ves mal tú, empiezas a cansar a los demás y lo hacen se alejan de ti. Y luego ya cuando subes una foto, no sé, con tus hijos en Navidad, pues ya nadie no te va a querer dar like porque pues ya todo el mundo te dejó de seguir porque fuiste bien tóxica todo el año y luego andas ahí llorando porque no te dieron like. Porque hay mucha gente que es así de tóxica o los pide por inbox, dame like, por favor. No, no te voy a dar nada. Entonces, amigos, por favor, yo les hago una atenta invitación a que todos usemos el cerebro, porque todos lo tenemos, hay que aprender a usarlo, no de tadiokis, para darnos cuenta cuando una persona está siendo tóxica con nosotros o cuando nosotros estamos teniendo algunas, act algunas actitudes tóxicas que van a hacer que nos alejemos de la familia, de nuestros amigos, que empecemos a, a tener problemas laborales y que nos afecten. Y que al último o nos corran o, nos o nosotros nos salimos. Y al último nos quedamos sin trabajo, sin amigos, sin novia, sin nada. Con un chingo de problemas mentales. Porque no fuimos inteligentes en alejarnos de esas personas. En dejar de tener esas actitudes. Porque como lo he dicho, puede que yo sea tóxico, puede que tú también. Puede que los dos hasta los mezclemos y ahora sí llega la muerte. Y así, si todos somos diferentes, si todos cambiamos, si todos tratamos de realmente tener un equilibrio en la sociedad... Esto puede ser diferente y puede ser que hasta se cure el COVID sin la sin la. Y puede que hasta se cure el COVID sin la inyección o la esa cosa. Sin la vacuna. Y espero que les haya gustado este podcast, amigos, porque pues ya llegamos al final. Recuerden que yo soy Asahel Schiller y esto fue Conexión Schiller. Hasta la próxima.